0: Herzlich willkommen. Vielleicht seid ihr das erste Mal mit dabei. Klausurrelevant heißt unser Podcast, der sich mit ernährungswissenschaftlichen Themen beschäftigt, hier an der Fachhochschule Münster. Heute schon in der 50. Folge. Und wer tatsächlich das erste Mal dabei ist, für den sollten wir uns auch einmal kurz vorstellen. Ich fange mal an. Guido Ritter, hier an der Fachhochschule Münster für Lebensmittelrecht, Sensorik, Produktentwicklung. Und ähm, eine ganze Reihe anderer Dinge, die sich mit nachhaltiger Ernährung auch beschäftigen, ähm, beschäftigt. Und da sitze heute und wie immer auch
1: zusammen in diesem Podcast mit, mit mir, Wieland Buschmann. Ähm, wir machen das Ganze ja schon relativ lange. In der letzten Folge waren wir zu dritt. Jetzt sind wir mal wieder zu zweit unter uns. Das ist die erste Folge im Jahr 2024. Ich freue mich total drauf. In meiner Anmoderation hat sich nämlich ein bisschen was getan. Ich bin ja studierter Ökotrophologe mit Bachelorabschluss und habe lange in einer Kaffeerösterei gearbeitet als Qualitätsmanager und Produktentwickler. Und ich habe den Job jetzt gewechselt. Ja, erzähl mal, wo bist du denn jetzt? Und zwar in eine komplett andere Richtung. Also ich habe gerade im Moment nichts mehr mit Kaffee am Hut. Sondern äh, ich bin in ein kleines Startup gewechselt. Also mhm. man kann sagen vom Mittelstand zu den ganz Kleinen. Äh, zu einem Startup, was sich auch aus der Erfahrung heraus gegründet hat, nämlich Novel Vegan Crafts. Und äh, die Truppe um Kai und Deria beschäftigt sich eben mit der ähm, Produktentwicklung von äh, Rezepturen, äh, im veganen Bereich. Ob es Fleischersatzprodukte sind oder andere Produktgruppen, ähm, alle alles wird angegangen, mit allem wird sich beschäftigt. Und das ist jetzt für mich total spannend, da reinzukommen äh, und dann auch diesen Bereich Produktentwicklung für mich so ein bisschen mehr auszubauen.
0: Ja, und das ist ja im Moment tatsächlich ein, ein Riesenthema. Vegane mhm. Produkte, äh, pflanzlich basierte Produkte, in irgendeiner Form alternative Proteinquellen und so weiter. Also da bist du ja in einem tollen tollen Bereich jetzt sozusagen, mhm. wo ich mir gut vorstellen kann, dass Punkt 1 du jeden Tag dazulernst. Ja, das stimmt. Und Punkt zwei, wo sich bestimmt auch Themen nochmal für uns daraus ergeben.
1: Genau.
0: Wo wir sagen, okay, das ist eigentlich eine Produktkategorie oder ein Zutat Bereich, der so spannend ist, dass wir da auch ein bisschen mehr dazu erzählen wollen. Ja. Ähm, ich würde da schon mal anknüpfen, weil ja. wir tatsächlich äh, demnächst ein bisschen was auch vorhaben in diesem Bereich, ja. alternative Proteine hier an der Fachhochschule. Ja. Wer also unseren Podcast hört und vielleicht Handwerkerin ist oder Köchin ist und sich mit dem Thema Algen etwas intensiver beschäftigen will, der kann am 4. und 5. Juni in Münster tatsächlich an einem Workshop teilnehmen. Der mhm. wird von der Innovationsraum New Food Systems äh, veranstaltet. Wir sind diejenigen, die das durchführen, mhm. hier in unserem Food Lab, in unseren Räumlichkeiten, weil man bei uns eine halt super Produktentwicklung machen kann, mhm. auch mit sagen wir mal, 15 Leuten, 20 Leuten. Ähm, und wir letztes Jahr schon äh, zum Thema Hülsenfrüchte diese Workshops durchgeführt haben, zweimal. Mhm. Super, total spannend, äh, hat riesig Spaß gemacht und ist viel mal rumgekommen. Und jetzt gehen wir ein ganz neues Thema an und das wird also Algen sein. Mhm. Und weil das so neues und so spannend ist, wäre das auch das Thema, was wir dann in einer der nächsten Folge auch angehen sollten. Ja, mhm. hört sich gut an. Um schon mal Geschmack zu machen darauf. Mhm. Ich will auf noch was hinweisen, bevor wir in unsere Folge hier ähm, heute mit Darm mit Charm einsteigen. Ähm, es gibt auch eine weitere Tagung am 6. und 7. Äh, Mai, also einen Monat vorher vor dem Algenworkshop, äh, hier in Münster die European Sensory Science Society, die E3S, äh, veranstaltet zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Sensorik, wo ich im Vorstand bin, eine Tagung The Future is Bright über verschiedene Themen der Sensorik und der Wahrnehmung und der mh, Relevanz von ähm, Sensorik in, in der Ernährung und äh, da kommen Vorträge zum Thema, wie im Weltraum gegessen wird und was das mit Sensorik mhm. zu tun hat und wie sich da Sensorik auch verändert, äh, wenn wir dann mal zum Mond fliegen oder äh, dort vielleicht auch irgendwann äh, uns ansiedeln wollen. Äh, es wird mit äh, Thomas Hummel aus Dresden, der führende äh, Nasenspezialist, mhm. also der, der sich mit Geruch Diagnostik von Geruch äh, beschäftigt, ähm, neurobiologische Perspektiven zu Geschmack und Geruch ähm, erklären. Also der macht das schon wirklich sehr lange und ja hat einen Riesen Fundus und kann da mal so, dass äh, uns da sozusagen auf den neuesten Stand bringen, ja, äh, wie das alles so läuft. Ähm, wir haben äh, alternative Proteine auch mit drin. Also, mhm. Da wird ähm, Andrea Bauer äh, über die ähm, sensorische Bewertung von alternativen Proteinen sprechen. Also, da wird es auch, denke ich mal, um Algen auch gehen, aber auch um Insektenproteine und so weiter. Mhm. Ähm, ganz ein ganzer Blumenstrauß von Verschiedene Vorträge, da kommen noch einige mehr. Ähm, und das wird also an dem Dienstag äh, mit Schwerpunkt stattfinden. Montagabend gehen wir schön in die Hafenkäserei hier in Münster. Und da gibt es Piwi-Weine. Piwi? -Weine. Mhm. Piwi, also, Piwi ja. Das, denn sein? Ähm, das sind also pilzresistente Züchtungsweine, wo also äh, Rebenzüchtung jetzt, wenn wir über nachhaltige Ernährung sprechen und so weiter, geht's dort in die Richtung, dass man weniger Pestizide einsetzen will und dann braucht man Sorten, Rebsorten, die einfach äh, pilzresistent sind. Und mhm. da gibt es also diese Piwi-Rebsorten, die dann tolle Weine auch machen, die man aber noch gar nicht so kennt und äh, bei der Gelegenheit wird Uli Fischer, äh, der Papst der Rebenzüchtung und Weinanalytik und so weiter hier in Deutschland aus Neustadt, mhm. dann ähm, auch eine, eine tolle Verkostung machen. Also auch dafür kann man sich anmelden auf der mhm. Seite der DG Sens. Wer da also Lust hat, äh, schon bekommen hat, der kann da gerne sich anmelden. Und ansonsten uns auch gerne schreiben mhm. über klausurrelevant.fh-münster.de so wie es auch
1: der Nils gemacht hat aus Bayern. ja. Der, Schon ein bisschen länger her, aber wir haben ihn nicht vergessen.
0: Äh, wir haben ihn nicht vergessen, weil er hatte tatsächlich auf dieses Thema hingewiesen, das wir heute haben. Den Zusammenhang zwischen Darm und Immunsystem, dem Einfluss von Ernährung auf Darm und Immunsystem, äh, was ist dann optimal und gut, wie kann man mit Ernährung äh, denn seinen Darm beeinflussen und was macht der Darm mit uns dann am mhm. Ende? Äh, das ist heute unser Thema. Scham mit Darm haben wir es genannt und ähm, ja, was ist denn für dich jetzt im Moment so äh, das Thema, wenn du zum,
1: zum Thema Verdauung und Darm und so weiter... Wenn ich an meinen bist? Darm denke. Ja, genau. <lacht> ich muss tatsächlich sagen, seit meinem ähm, Studium hier in der Ökotrophologie ist mir eine Sache dort ziemlich hängen geblieben. Und zwar ist das Wort Darmperistaltik ah. oder Ankurbeln der Darmperistaltik. Für alle, die das nicht kennen, das bedeutet halt eben die Bewegung im Darm zu erhöhen. Äh, und das kann man am besten schaffen, halt eben mit einer sehr ballaststoffreichen Ernährung. Indem, äh, in diesem äh, Vortrag habe ich dann halt eben auch genau gelernt, was heißt denn Ballaststoffe überhaupt und was machen die und warum sind die so wichtig in der Ernährung? Ähm, da gibt es halt eben äh, bei den Ballaststoffen viele Sachen, die wir nicht mit verdauen können. Und gerade die also Pflanzenfasern oder ähm, komplexkettige ähm, äh, Polysaccharide, die wir nicht eben mit verdauen können, die aber dafür sorgen, dass in den Darm ordentlich Bewegung reinkommt und halt eben äh, der Speisebrei und die ganzen Sachen, die verarbeitet werden sollen und irgendwann auch eben ausgeschleust werden sollten, sich dadurch bewegen können. Und letztendlich ähm, kann das dann halt eben auf das Wohlbefinden oder das psychische Wohlbefinden auch einen Benefit geben. Das habe ich so mitgenommen zum Thema Darm und dran denken. Ja,
0: also das ist eine der äh, Dinge, die man, glaube ich, auch schon in der Grundschule oder sowas dann irgendwie nennt. Dass, also zumindestens der Darm und Ballaststoffe und ähm, die Bewegung des Darms dadurch verbessert werden. Ja, hatte
1: ich nie in der Grundschule, aber äh, ist schon lange her. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> äh, und äh, das ist, liegt zumindest sehr nah. Aber ja. ähm, in den letzten sagen wir mal, 15 Jahren hat sich äh, tatsächlich die Wissenschaft äh, mehr noch mit dem Thema beschäftigt. Und man sieht schon an dem Begriff Ballaststoffe, ja, ähm, das waren mal Stoffe gewesen, die in den Schalen von äh, von Getreide vorkommen, wo man mhm. sagt, na ja, äh, brauchen wir denn das überhaupt? Kleie und und solche Dinge dann irgendwie. Mhm. Ähm, da muss man viel drauf rumkauen, man muss lange damit verdauen und äh, es gibt auch nicht so ganz attraktive von der Farbe her vielleicht tolle äh, Brote und und so weiter. Das Weißbrot mit seiner mit seiner hellen Farbe ist es dann ja. nochmal interessanter. Ähm, da hat man die noch ganz am Anfang in den in die Kategorie reingemacht. Da braucht wir gar nicht irgendwie so, es ist nur Ballast so nach dem, nach dem Motto. Ja. Heute wissen wir, dass diese Ballaststoffe, die man sogar in zwei Gruppen einteilen kann, also die löslichen und die unlöslichen Ballaststoffe, die löslichen Ballaststoffe sind tatsächlich die, auf die wir ordentlich rumkauen müssen, um ja. sie auch erstmal zu verdauen und äh, die dann auch gar nicht komplett ähm, jetzt... Äh, die auch gar nicht verdaut werden, sondern sehr viel Wasser binden und dann nachher auch diesen, diesen voluminösen Stuhl machen, was dann die Peristaltik mhm. wieder an, antreibt und so. Das sind ähm, das sind die einen und dann gibt es noch die löslichen Ballaststoffe, die also wasserlöslich sind, die man ähm, äh, vorwiegend auch in äh, zum Beispiel Haferschleim auffindet. Ähm, das sind also spannende Stoffe, weil sie auch Cholesterin binden können, mhm. weil da auch die Möglichkeit besteht, dass wir besonders gute Bakterien bei uns im, im Darm damit auch füttern können. Mhm. Ein Stoff, der da raussticht, ist das Inulin. Also ein, ein Zutat, die natürlicherweise in äh, Passinacke zum Beispiel vorkommen. Schwarzwurzel. Hier, genau, in der Schwarzwurzel mhm. vorkommen. Topinambur, glaube ich auch. Die Topinambur hat mhm. auch äh, Inulin, einen hohen Inulingehalt Leicht süßlich sind also ähm, Fruktose-Einheiten, die da miteinander verknüpft sind, die wir gar nicht so aufspalten können, weil wir enzymlich haben, aber dann am Ende von unseren Mikroorganismen auch gegessen werden können. Mhm. Das ist das, worum es heute geht, um diese Mikroorganismen, mhm. um dieses Mikrobiom, wie es manchmal auch genannt wird. Ähm, also die Menge an diesen Bakterien, die bei uns im, im Körper oder auf dem Körper vorkommen, wobei 99,9 Prozent im Körper, im Dickdarm zu finden sind. Wir haben überall, auch auf der Haut
1: haben wir Mikroorganismen, aber bei weitem nicht so viel wie jetzt im, im Dickdarm. Und, das hattest du ja mal in der Sensorikfolge erzählt, wir haben sogar Darmbakterien auf der Zunge.
0: Wir haben sogar <lacht> Darmbakterien auf der Zunge? Nein.
1: Nein? War das nein. nicht so? Nein, Oder nein. andersrum? Ja, ja. Im Darm andersrum. Wir haben
0: Sinnes Sinneszellen, Sinneszellen im Darm <lacht> äh, und können dort schmecken, sozusagen. So rum war Ja, 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 ja. Also, das wäre schon. Ähm, die, die, die Darmbakterien äh, sind in der, in der, sogar in der Überzahl. Also, wenn man mal sich einen Mensch anguckt, der sieht nur deshalb einigermaßen hübsch aus äh, von außen, weil die, äh, unsere Zellen etwas größer sind und das Ganze so zusammenhalten. Also, mhm. die ungefähr 100 Billionen äh, Darmzellen sind also ums 10- bis 100-fache äh, in der Überzahl gegenüber unseren menschlichen Zellen, was also, so außenrum. Also. Ist. Also sind wir mehr Bakterium als Mensch, kann man sagen. Wir sind mehr Bakterium als Mensch. Und <lacht> diese fast zwei Kilogramm, die wir da mit uns mhm. rumschleppen, ist von der vom Gewicht her ungefähr mit dem Gehirn vergleichbar. Mhm. Auch was die Neuronenmenge angeht, kann man das mit einem Gehirn vergleichen. deshalb spricht man auch beim Mikrobiom und von unserer Darmflora auch vom zweiten Gehirn im mhm. Körper. Und dieses reguliert... Ganz viel. Also äh, am Anfang dachte man nur, naja, das trägt dazu bei, dass ja, die Darmbewegung ganz gut ist, die Verdauung funktioniert, sprich, also wir Nährstoffe aufnehmen können, äh, dass dafür die Bakterien auch wichtig sind, äh, dass ein paar äh, Vitamine auch dadurch äh, erzeugt werden. Also es sind die B-Vitamine, die also durch die Mikroorganismen auch erzeugt werden, die wir dann wieder aufnehmen, auch über ja. unsere Darmwand. Ähm, und äh, das waren so die die Hauptgründe äh, gewesen, äh, womit, wo man gedacht hat, naja, das ist wohl. Heute wissen wir aber, dass auch neurologisch, das heißt also auch ähm, einen, eine ähm, Ausschüttung von äh, und Verknüpfung von Hormonen und und ähm, ähm, Signalstoffen ans Gehirn dazu führt, dass äh, eine Kommunikation im Körper stattfindet mhm. zwischen diesem äh, Darmflora-Bereich und unserem Gehirn. Und ähm, sehr klar wird, dass äh, wenn es dem der Darmflora nicht gut geht, äh, es dem Menschen auch nicht gut geht. Mhm. Äh, und, das ist spannend. Und das ist, das ist so das Neueste. Und mhm. äh, das wurde äh, populär mit Darm äh, mit Charme, mhm. mit diesem Buch. Uh, und äh, der Pod nee, Podcasterin war sie nicht, äh, sondern sie hat ähm, Julia heißt sie, das war Julia, Julia. Mhm. Ähm, die hatte ähm, äh, Science Slam gemacht.
1: Aha, so eine genau. Slammerin. Mhm.
0: Und ist damit so und dann mit ihrem Buch und so weiter dann so mhm. äh, berühmt geworden dann äh, und hat das und, in die Öffentlichkeit gebracht. Und
1: hat es enttabuisiert äh, zu ein Stück weit, kann man sagen, ne? auch Dieses das ganze Thema. Auch das, ähm, äh, dass wir
0: uns mit dem beschäftigen, wie es um unserem Darm geht, äh, war, ja, war eine Zeit lang tabu. Heute versucht man vielleicht sogar präventiv äh, zu sagen, okay, was kann ich Gutes meinem Darm tun, damit es mir auch gut geht. Mhm. Und äh, wir finden eine Reihe von Produkten auch im Handel mittlerweile. Also nicht nur im Reformhaus, wo man vielleicht früher nur Dinge ähm, in diese Richtung Darmgesundheit gefunden hat. Und da haben wir auch ein bisschen was auf dem Tisch stehen.
1: Das ist, glaube ich, auch so langsam en vogue geworden, sowas. Äh. Im, im Einzelhandel zu finden und sich mal in einen Einkaufswagen zu legen. Ne? Solche Produkte. Also wir haben hier so Sachen, habe ich jetzt persönlich noch nie konsumiert, habe ich immer von gehört, Flohsamenschalen. Ja. Um, wir haben aber auch solche Sachen wie Kimchi heute mit dabei und diverse nicht pasteurisierte, fermentierte Kräuter. Ähm, also ähm, ähm, Kohl verschiedene Kohlarten, die halt eben zubereitet werden und äh, fermentiert werden.
0: Ja, und das Besondere, es sind ja nicht nur, dass sie fermentiert werden. Ähm, ein Drittel unserer Lebensmittel werden ja fermentiert mhm. und mh, da könnte man sagen, ja, hat das irgendwas mit unserem Darm zu tun? Hier haben wir ja Produkte... Äh, wo du auch schon gesagt hast, als wir sie aufgemacht haben, die sind nicht pasteurisiert. Mhm. Das heißt, die haben lebende Bakterien drin, wo ein gewisser Anteil tatsächlich auch unten bei uns im Darm noch lebend ankommt. Mhm. Und das ist ein Unterschied, äh, zu einem fermentierten Produkt, was dann nachher nochmal erhitzt worden ist, wo ja. dann die Bakterien tot sind. Vor allem wenn also da Bakterien drin sind, die bei uns noch im, im Dickdarm ankommen können, äh, dann spricht man von sogenannten Probiotika, von also ähm, vorhandenen, lebenden Mikroorganismen. Die können wir über solche Produkte wie jetzt kimchi aber auch frisches Sauerkraut, mhm. ja, das deutsche Kimchi sozusagen, ja, äh, äh, wunderbar zu uns nehmen. Und immer wieder gibt es also äh, Produkte, äh, die häufig gekühlt werden müssen, ja, mhm. weil sie einfach schon noch am Gären sind und am Arbeiten und Leben sind. Dazu gehört auch der ganz normale Joghurt, wo wir die Laktobazillen mhm. mit drin haben. Ähm, wo einfach noch lebende Bakterien sind. Ähm, wenn ich die Probiotika bei mir im Dickdarm haben will, gibt es eine Hürde, wenn sie in den Körper kommen, wo sie erstmal drüber weg müssen mhm. und das ist der extrem saure Magen. Mhm. ja, Wo wir einen pH-Wert von 1 und, und niedriger auch haben und äh, das überleben nicht viele. Ja. Äh, und da gibt es tatsächlich auch Entwicklungen, dass man mh, entweder ähm, Mikroorganismen entwickelt, die da säurisch äh, resistent sind und das überleben.
1: Mhm.
0: Ähm, da waren so die ersten lc 1 äh, joghurts und äh, so Danone und Nestle hatten da ganz große Forschung, und haben immer noch große Forschungszentren, mhm. die sich nur mit Probiotika dann auch beschäftigen und mit äh, Stämmen, die dann auch wirklich überleben. Ähm, und äh, dann gibt es aber auch Tabletten, die man schlucken kann, wo man äh, diese Probiotika, also diese lebenden Bakterien dann in der Kapsel hat. Die Kapsel ist äh, säureresistent, geht also mhm. erst kaputt, wenn wir sie im Dünndarm haben. Nachher ah, im ja. Dickdarm kommen die Bakterien auch an. Dann müssen sie auch in der großen Zahl ankommen, wenn sie sich mhm. unten besiedeln wollen, weil äh, da gibt es ja schon welche da unten, denen es äh, saugut geht. Und die, mhm. die werden natürlich die, äh, die Ellbogen ausfahren und ja. erstmal ähm, verteidigen, ja, was sie da haben. Also mhm. da braucht es auch Stämme, die sich da festkrallen können und dann auch
1: ähm, die anderen sozusagen zur Seite schieben und sich dann besser aus, ausdehnen. Würde sich aber jetzt so anhören, dass ich eigentlich Finger weglassen kann von diesen ganzen äh, Krautprodukten, Sauerkraut, Broton kann mir ja auch stehen, sondern dann kaufe ich mir ja gleich die Pillen wenn dann mehr ankommen? Äh, wenn ich nur,
0: also das ist eine gute Frage, also diese dann häufig als Nahrungsergänzungsmittel und da haben wir ja auch ein, ein Produkt auf dem Tisch liegen, wo mhm. dann also 15 verschiedene Stämme dann irgendwie drin sind ähm, und das kann ich dann mir äh, als Kur sozusagen reinziehen,
1: mhm.
0: Ja, jeden Tag so ein, eine Kapsel ähm, und dann ähm, habe ich eine hohe Chance, dass bei mir die Darmflora, sich wieder aufbaut sozusagen ja. das wieder aufbaut wenn äh, zum Beispiel eine Antibiotikumbehandlung äh, vorausgegangen ist da weiß man mittlerweile tatsächlich dass solche Kuren auch sehr gut helfen dass mhm. auch ähm, auch ein, ein Joghurt jeden Tag äh, da eine gute Unterstützung gibt mhm. um überhaupt wieder ähm, die die Darmflora aufzubauen weil eine gute Darm was ist eine gute Darmflora keiner weiß es, jeder von uns hat eine komplett andere Darmflora, die ähm, von dem abhängt, was wir essen, weil dann unten ja die Verwerter sitzen und wenn wir hier oben irgendwas an tollen Sachen reinwerfen, dann sind es auch tolle Bakterien unten, wenn wir oben keine so schönen Sachen oder nur einseitig uns ernähren, dann wird auch unten nur eine kleine Anzahl an, an Vielfalt auch vorhanden sein. Und das ähm, also eine gute Darmflora kann man nicht ganz genau definieren, aber äh, wir wissen, wenn eine hohe Vielfalt da ist, dann ist es auf alle Fälle gut. Ähm, wenn eine gewisse Säure im Stuhl vorhanden ist, dann ist es auch gut, weil dann haben wir viele Milchsäurebakterien, die auch kurzkettige kleine Säuren bilden. Also da kann man relativ schnell auch mal prüfen, ob man einen Darm hat, äh, Entschuldigung, ob man ein Mikro, Mikrobiom hat, ein Darmflor hat, die in Ordnung ist. Mhm. Äh, wenn der pH-Wert sehr hoch ist, das heißt es geht in den basischen Bereich rein, dann sind eher ähm, äh, proteolytische äh, Effekte dann irgendwie da, also sprich da werden also dann Proteine gespalten und so weiter, die mhm. dann faulig werden und so und mhm. das dann ist dann nicht so gut. Ähm, deshalb muss man also oder kann man darüber auch prüfen, Vielfalt, die Menge an Bakterien spielt auch eine Rolle. Wenn ich also nicht viele Bakterien im, im, im Dickdarm habe, wenn der Stuhl also nicht so voluminös wird und so weiter, habe ich auch ein Problem, ähm, weil dann einfach äh, nicht genug Stoffe mh, auch gebildet werden, die dann wieder unser Immunsystem und auch unsere, ähm, unser Gehirn sozusagen ansteuern und mhm. äh, damit auch kommunizieren. Weil das Gehirn tatsächlich auch von Stoffen abhängig ist, die im Dickdarm produziert werden.
1: Was hat denn Einfluss? Jetzt haben wir gerade die Karnevalssession hinter uns, der übermäßige Konsum von Alkohol. Also in großen Mengen. Gut, ja, in
0: großen ja, es gibt äh, richtige Giftstoffe auch für unsere Mikroorganismen im Körper. Dazu gehört auch Alkoholmissbrauch. Mhm. Äh, Wenn man also zu viel Alkohol trinkt, dann zerstört das auch unsere Mikroorganismen. Nicht jeder Alkohol kommt in den Dickdarm. Mhm. Ja, also das äh, wird ja dann auch über die Niere verstoffwechselt, über die Leber und so weiter. Äh, trotzdem es gibt es ein, äh, nachweislich, wenn also man äh, Alkohol trinkt und viel Alkohol trinkt, hat das auch eine Auswirkung auf das mhm. Mikrobiom eine schädliche Auswirkung. Das andere sind Antibiotika, die also äh, bewusst Bakterien kaputt machen. Mhm. Und äh, da weiß man auch, man kriegt nachher einen äh, Durchfall und hat dann Probleme, auch richtige Magenschmerzen oder Darmschmerzen, die man auch bekommen kann, weil man einfach merkt, dass der dass unsere Mikroorganismen da unten äh, absterben und dass da ja. irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Ähm, also Giftstoffe können tatsächlich ähm, äh, nachteilig sich auswirken. Ähm, ein hoher Fettanteil, ein hoher Salzanteil in der, äh, in der Ernährung. Wenig Ballaststoffe, also entweder die löslichen oder unlöslichen, mhm. egal, beide. Ähm, Arten von Ballaststoffen äh, braucht also unser Darm und dann auch unsere Mikroorganismen zum Leben. Die löslichen vor allem auch, da spricht man auch von Präbiotika, da haben wir einen zweiten Begriff, ja. wir haben eben von Probiotika gesprochen, das sind also die Bakterien selbst, und bei Präbiotika ist das das Futter mhm. für die Bakterien. Und wenn du genau nochmal
1: auf diese Packung drauf schaust, dann wirst ja. du sehen, was steht da noch? Also erstmal aktive Milchsäurekulturen für die Darmflora, äh, Darmflora plus Inulinballaststoffe, Magensaftresistent. Ja,
0: und das Inulin haben wir eben schon mal drüber gesprochen, ist ein löslicher Ballaststoff, der Futter ist für die Darmbakterien. Also hier mhm. kriegen Sie mit der Kapsel sozusagen die Bakterien und noch das Futter wird äh, auf einmal runtergeschluckt, sodass, wenn Sie unten ankommen auch gleich ihr ihr ähm,
1: Versorgungspaket mit dabei haben mhm. und sich dann da unten auch besonders schnell und gut dann auch wohlfühlen. Und da sind dann enthalten von den Stämmen her Streptococcus, Bifido und Lactobacillus-Stämme. Also wir haben
0: ähm, eine große Vielfalt an, an Bakterien da unten. Viele sind einfach nur in Symbiose da und mh, da weiß man noch gar nicht, was sie für eine Funktion haben. Mhm. Äh, man weiß nur, dass sie fast bei jedem Menschen auch vorkommen. Und äh, geht dann also davon aus, dass sie ja, zumindest mit dabei sind, wenn es eine gesunde, gute Darmflora sozusagen ist. Die ersten, allerersten, ähm, weil wenn wir auf die Welt kommen, sind wir erstmal steril sozusagen. Also wir haben da jetzt noch nichts im Darm drin. Mit der ersten Muttermilch, die wir zu uns nehmen, nehmen wir auch die ersten Bakterien zu uns.
1: Mhm.
0: Und äh, da spielen vor allem die sogenannten Bifidobakterien eine Rolle. Und ich weiß nicht, ob ihr ähm, Milchersatz äh, oder Milchprodukte äh, bei den Kleinkindern bei euch irgendwie zu Hause... Später erst, ja. Später erst, weil die erste äh, Säuglingsnahrung, also wenn sie Ersatznahrung ist mhm. und so weiter, da sind häufig auch schon Bifidobakterien mit dabei. Mhm. Das sind die ersten Bakterien, die unser Darm besiedeln. Die kommen in, äh, auf der Brustwarze der Mutter vor und mhm. äh, wenn der Säugling saugt, dann nimmt er die mit auf und das gibt so diesen ersten besonderen Stuhl, den dann mhm. auch die Säuglinge haben. Ähm, das Kindspech. Genau, das sind also da äh, äh, die, die reinen Bifidobakterien sozusagen. Mhm. Das ist nicht optimal, weil ähm, wir wissen mittlerweile, dass eine Vielfalt besser ist als eine, äh, nur eine Bakteriensorte sozusagen. Aber das sind die ersten und die sind schon mal ganz gut, weil die machen schon mal sauer da unten und es ist auch ähm, eine Reihe von äh, B-Vitaminen, die da noch mitgebildet werden und so weiter. Also das ist schon mal ganz gut. Das hat dazu geführt, dass man die eine Reihe von Joghurts in den 90ern und 2000er Jahren mit Bifidobakterien auch mhm. äh, produziert hat. Die machen eigentlich keinen guten Joghurt. Da braucht man eigentlich so Lactobacillus bulgaris oder Thermophilus und so weiter, die dann auch einen schönen Stichfesten Joghurt mhm. auch machen, die machen so einen milden Joghurt. Und damit kam der Trend des Geschmacks des milden Joghurts überhaupt erst äh, in die Läden. Und ähm, viele sagen, dass also diese ersten, ähm, äh, äh, ja, äh, Joghurts da von, von, es waren, glaube ich, die großen Firmen, die das damals mhm. gemacht haben, Nestle und, und Danone in erster Linie, dass die so erfolgreich waren, nicht nur, weil sie auch sagen konnten, dass sie Bifidobakterien enthalten haben, sondern weil sie einfach milder geschmeckt haben und viel mehr
1: Menschen da auf diesen milden Geschmack ah, abgefahren sind. Und so hat die Sensorik auch wieder einen sehr dollen Einfluss auf dieses Gesamtpaket. Genau, ne? genau. das spielt eine
0: große Rolle. Und auch dieser präbiotische Bereich Inulin, ähm, wo man auch gedacht hat, das ist vor allem wegen ähm, dieser äh, löslichen Ballaststoffe und dass das ein Futter ist für unsere guten Bakterien, wird heute vorwiegend auch eingesetzt, weil es auch ein Fettersatzstoff ist. Mhm. Das sind also lange Kohlenhydratketten aus Fructose und die ähm, äh, reiben auf unserer Zunge tatsächlich so wie Fettsäuren so ein bisschen ah, und ja. geben also einen sehr ähm, interessanten, fettigen, Beigeschmack auch mhm. und äh, deshalb werden die häufig als als Fettersatzstoffe auch eingesetzt in Eiscremes findet man sie immer mal ja. wieder technologisch dann auch eingesetzt mhm. nicht weil sie dann äh, unser Darm äh, so gut tun sondern weil es tatsächlich auch auch eine tolle Mund ein tolles Mundgefühl gibt. Ja. ja auch da spielt wieder die Sensorik eine große Rolle und ähm, die äh, Produkte die wir jetzt auf dem Tisch stehen haben ja, die sind also nicht pasteurisiert und äh, sind haben diese probiotische Bakterien noch drin.
1: Und und das und, wollte ich nämlich, ich hatte dich ja vorhin gefragt, ja. da kann man doch gleich nur Pillen schlucken. Aber ähm, ich finde, du hast ja gleich noch den zweiten Benefit durch viele Ballaststoffe bei so einem Kraut. So, ja. Ob es Sauerkraut ist oder jetzt hier ist es fermentierter Kohl mit Karotte, Kurkuma, Ingwer zum Beispiel. Ähm, ne? Also du hast Ballaststoffe plus die Bakterien.
0: Ja, und, und gerade beim, beim Kohl, weil wir hier den Weißkohl auch äh, oder China-Kohl mit drin haben, hoher Vitamin C-Gehalt, mhm. ja, äh, eine Reihe, jetzt noch die Bakterien mit dabei, die noch die B-Vitamine mit abbilden ähm, und damit haben wir ein, ein super Produkt, was äh, abgesehen von dem Darm äh, an sich schon äh, klasse ist, ja. ja. Also Sauerkraut, Kohl, ähm, Kohl äh, ist schwer verdaulich, wenn wir ihn mhm. so essen, äh, ohne dass er irgendwie fermentiert ist, aber sobald er in, in, in Richtung Sauerkraut geht mhm. und so weiter, dann ist er vorverdaut durch die Bakterien sozusagen und dann äh, ist er auch für uns wieder, wieder gut bekömmlich
1: sozusagen, ja. Mhm. Und, ja, und dann und, und dann haben wir, ja. weiß nicht, das ist so ein Jahrhundertprodukt, würde ich sagen. Finde ich, am Label erkennt man schon. Das gab es wahrscheinlich schon, als du klein warst und als ich klein war immer noch. Kanne Brottrunk, was hat es denn damit auf sich? Ja, Kanne
0: Brottrunk ist ein äh, tatsächlich schon kein neues Produkt, aber immer noch Innovativ irgendwie. Mhm. Äh, es wird hergestellt, indem ein Brot, ein Sauerteigbrot hergestellt wird. Äh, dann der Sauerteig selbst dazugegeben wird. Mikroorganismen, Salz, Wasser. Und äh, so eine Starterkultur sozusagen. Und dann geht's los. Das Ding ist sozusagen vergorenes Brot. Mhm. Das gibt es auch in anderen Kulturen. Quas heißt mhm. das ähm, äh, gesäuert, äh, so im osteuropäischen Raum. Ähm, und bei uns ist es diese, dieser eine Hersteller, der da auch original Kanne Brot glaube ich, mhm. draufschreibt ja. und ähm, in, in allen Supermärkten auch zu finden ist und Ne, auch damit wirbt, dass er halt wirklich in, in vielfältiger Form uns gut tut. Ja. Ähm,
1: und, ah, ja. Und es steht drauf mit Vitamin B12, das ist ja auch so ein Hype ja. gewesen und immer noch. ne? Äh, Gerade auch, wenn man sich vegan ernährt, wie komme ich an Vitamin B12 und so ja. weiter. Ne? Und dann steht ja noch dabei, für eine gute Gesundheit... Ähm, und Vitamin B12 trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Darf er wieder nicht mit Werben, weil Health Claim. Genau, also mit den Vitaminen, so dadurch, dass
0: Vitamine drin sind und die auch in ordentlicher Menge, kann er diese Health Claims der Vitamine nutzen. Mhm. Wie zum Beispiel, dass also hier äh, bei den B-Vitaminen dann das Immunsystem gestärkt wird oder das, das ist erlaubt. Aber äh, in Richtung Wohlbefinden, in Richtung Darmgesundheit ist das tatsächlich nicht. Mhm möglich bis heute, dass man auch bei probiotischen Dingen äh, ganz klar und deutlich auch sagt, dass sie äh, die Darmgesundheit sozusagen beeinflussen mhm. positiv. Ist auch schwierig. Wir haben wenig äh, Studien tatsächlich dazu, äh, die wirklich aussagkräftig sind. Es, es wird. Äh, wir wissen noch nicht ganz genau, was eine, eine richtig gute Darmflora auch ist. Wir wissen aber, dass Menschen, die ähm, an, an einer äh, ein Übermaß an Pathogenkeimen, also sprich krank machenden Mikroorganismen, leiden, eine hohe Menge an Pilzen zum Beispiel auch im, äh, in ihrem Darmflora auch haben, ähm, Candida und andere, die dann also tatsächlich auch dann, ja, äh, Krankheiten, vor allem entzündliche Krankheiten ausüben. Also die Darm, Schleimhaut wird dann Durchgängig wird entzündlich, also eine ganze Reihe von Entzündungskrankheiten mhm. im Darmbereich, die auf diese pathogenen, also krankmachenden Keime dann zurückgehen. Und da ist als Therapie sogar, dass man eine Stuhltransplantation macht. Uff. Ja, dass Aha. man also von einem gesunden Menschen den die Darmflora nimmt und dann mhm. äh, da einsetzt sozusagen, um dann eine Starterkultur in den Darm zu bringen. Abgefahren. Ja, und das hilft. Das, ist, ja. das hilft. Mhm. Was auch hilft ist, ähm, scheinbar, dass wenn wir uns äh, gut ernähren, dass es gar nicht erst zu diesen entzündlichen Reaktionen kommt. Und damit mhm. hat sich äh, ganz spannenderweise Vanessa Hübert bei uns hier im Fachbereich auseinandergesetzt, ja. äh, Studentin, die im Studiengang Ernährung und Gesundheit ihren Bachelor gemacht hat bei Anja Markant, das tolle Thema Veränderungen des Darmmikrobioms bei depressiven Erkrankungen mhm. und potenziell ernährungstherapeutische Ansätze und Verfahren, um das zu bekämpfen. Mhm. Das hat, hat so eine, ich finde, eine, eine richtig tolle. Literaturanalyse gemacht hat also sich angeschaut, was gibt's denn im Moment an Fakten und Daten dazu mhm. und ähm, hat das sehr schön rausgearbeitet, ähm, was ist überhaupt eine psychische Erkrankung? Äh, Depression ist die am häufigsten vorkommende mhm. in, in Deutschland. Ähm, auch die die Tötungsrate ist relativ hoch, mhm. so also, dass das also wenn man dagegen was tun kann, äh, unglaublich vielen Menschen hilft, ja. äh, viel Geld spart, wenn man da ne, ein Verfahren auch hat, was jetzt äh, nicht medikamentös ist, wo wir heute auch wissen, dass ganz viele Medikamente gar nicht richtig nutzen. Mhm. Und deshalb sind dann äh, Ansätze, kann man irgendwas über die Ernährung machen, natürlich wären, wären natürlich auch tolle, tolle äh, Ansätze.
1: Mhm.
0: Und sie hat rausbekommen, tatsächlich die mediterrane Ernährung, da gibt es sogar beweisbare Studien, also randomisierte, kontrollierte Studien mit hoher Beweiskraft sozusagen, die dann zeigen, dass das langfristig die Entzündungen im Darm präventiv unterdrückt, dass es das gar nicht dazu kommt und dann auch gegen Depression sozusagen
1: auf lange ja. Richtung aufwirkt. Ja, sehr interessantes Thema. Super. Und mediterrane ja. Ernährung,
0: was sind das für Stoffe, die da drin sind, die für uns entscheidend sind? Das sind die Vitamine, das sind aber auch Polyphenole, also die sekundären Pflanzenstoffe, die in oliven vorkommen oder in Olivenöl auch sehr viel dann vorkommen, aber in Obst und Gemüse auch sehr viel vorhanden sind ja. und Omega-3-Fettsäuren. Das sind die, also in Fischen vor allem, also zu finden sind, fetthaltigen, fettreichen Fischen dann auch zu finden sind. Das sind Begleit- oder Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, die helfen. Mhm. Obst und Gemüse, auch eine Nummer. Super, auch da weiß man mittlerweile, dass es der Darmflora hilft und damit auch wieder unserem Gehirn und unserem Wohlbefinden, unserem Immunsystem mhm. und allem. Über den Weg, dass dort die Zustoffen abgebaut werden, die unser Gehirn brauchen. Also das, was man über Jahrzehnte jetzt schon sagt, Obst und Gemüse ja, in Vielfalt gegessen, macht auch eine vielfältige Darmflora. Mhm.
1: Ja, Haben wir auch gelernt bei ähm, Joachim Gardemann, Eat Colorful Things. Also je bunter der Teller,
0: Ja, und, und desto man, besser. man hat das über lange Zeit einfach nur so gesagt, weil man keine Beweise hatte und auch nichts dagegen gesprochen hat. Mhm. Jetzt sind tatsächlich auch Studien da, die das wirklich auch belegen. Und mhm. das hat, finde ich, die Vanessa Hübert da sehr schön nochmal rausgearbeitet, was für mich auch zum Teil neue Erkenntnisse waren. Mhm. Ich habe, ach, guck mal an, ja, dann ist es jetzt auch mal ab dich sozusagen. Ja. Ja. Also wir können über unsere Ernährung... Immunsystem und unseren Körper tatsächlich äh, über diese Schiene der Darmbakterien super äh, positiv beeinflussen.
1: Mhm. Wollen wir was probieren? Gut, jetzt äh, machen wir mal ein bisschen Sensorik, würde ich sagen. Sehr schön. Dazu äh, machen wir eine
0: kurze Pause und gehen gleich weiter. So, und jetzt äh, starten wir mit unserem Brottrunk. Ja. Also, wir haben ein trübes Getränk, was einen Bodensatz hat. Ähm, mhm. Helle Farbe. Geht so ein bisschen Apfelsaftschorle-mäßig von der Farbe her, oder? Ja.
1: Oder auch federweißer, weil ich finde, der riecht auch so ein bisschen so ähnlich. Dieses haack ja. ja, also es ist ein bisschen... Ich
0: weiß gar nicht, ob Alkohol ausgelobt ist auf dem Produkt, aber ähm, man... Nimmt wahr, dass zumindest alkoholische Aromastoffe mitten in der Nase sind. Essigsäure sticht ein bisschen in die Nase. Mhm. Und ähm, ja, Milchsäure, also Joghurt-mäßig ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ähm, also mich erinnert er sehr stark an diese Naturweine. An ja, so also spontan vergorene Geschichten. Äh, ist spontan vergorene, ja. ja. Mhm. Also Stimmt. äh hat da. Ähnliche Noten manchmal bei mhm. uns aus Hessen. Ähm, Oder wenn ein, ein Federbeißer zu lang gern lässt. Genau, aber nicht unangenehm. Ich meine, es ist äh, kein kein Geruch, den wir nicht kennen. Mhm. Aber ähm, er ist jetzt äh, nicht ganz sauber, sagen wir mal, von ja. das was man so an Gärungs-, sauren Gärungsnoten kennt. Wobei auch ein bisschen Fruchtnoten mit drin sind. Ähm. Was auch das Ganze interessant macht. Früher war der, glaube ich, mal käsiger gewesen. Mhm. Ähm, und das finde ich jetzt, also mir kommt so vor, als wäre das jetzt fruchtig, fruchtiger. Ja. Mhm. Säure. Ja. Oh ja, es zieht in den Wangen. Es zieht in den Wangen. Astringierend, mhm. aber auch sauer. Mhm. Ja, es wird ja auch empfohlen, oder man kann ihn auch mit Wasser verdünnt trinken mhm. oder auch mit äh, ähm, Apfelsaft gemischt, so ein ja. bisschen. Äh, das würde dem Ding ganz gut tun, ja. Mhm, oder, dann kann man
1: auch trinken. Ja. Als Kanne-Schorle. Als Kanne-Schorle,
0: ja. Und ähm, ähm, ja, warum nicht? Aber Alkohol schmecke ich jetzt nicht. Also geruchlich nee. war so ein bisschen Gärungsnoten
1: drin. Geschmacklich würde ich nicht sagen, dass er jetzt irgendwie Alkohol... Ich würde fast sagen, er hat auch sowas Malziges auf der, auf, auf der Zunge. Ja.
0: Ja, also ich werde das zu Ende trinken jetzt. Mhm. Nicht pur, aber ich glaube, da mische ich mir so ein bisschen Wasser und Saft noch ein bisschen rein. Ja, lecker. Prima. Gut. Haben wir doch schon mal eine Dosis für unseren Darm.
1: Genau, und ich habe nämlich äh, im Januar zu meinem Geburtstag ein Dreier, ein Trio äh, fermentierte ähm, Kräuter bekommen jetzt hier, also äh, Kohl, Kohlkräuter, und äh, die habe ich extra aufgehoben bis zur unserer Folge. Ja, super. Also äh, und die sind wie gesagt nicht pasteurisiert. Also du hast jetzt das Goldkraut. Ja, ich habe das Goldkraut.
0: Vielleicht kann man anfangen. Also Weißkohl mit äh, Karotten, Ingwer, Kurkuma. Mhm. Fermentiertes Gemüse, so ist die Verkehrsbezeichnung. Mhm. Sieht sehr schön aus. Tatsächlich Kurkuma-Gelb, Orange mit den Karotten und ähm, ja, deutsches Kimchi oder was? Was ist da?
1: Ja, Kimchi haben wir da auch nochmal von der Firma. Also es kommt von äh, Ferment. Kimchi wäre nochmal wesentlich herzhafter und, und, und knoblauchlastiger. Mhm. Das ist jetzt äh, wirklich mal eine andere Art.
0: So, ich dir mal rüber.
1: Sauerkraut zu machen vielleicht. Oder was sagst du geschmacklich?
0: Äh, super, also ich äh, finde das äh, sehr erfrischend. Also kühl gegessen.
1: Super Nummer. Mhm. Ähm, dazu jetzt Ingwer-Schärfe äh, Ingwer ist auf jeden Fall da. Ingwer
0: äh, sowieso auch ein Produkt, was äh, dem viel nachgesagt wird. In Richtung Darmflora weiß ich gar nicht. Also äh, gegen Mundgeruch soll Ingwer helfen. Also es hat eine Wirkung mhm. auf, und auf die Bakterien, äh, zumindest im, im Mundbereich. Das weiß man. Ich glaube nicht, dass es bis in den Darm kommt. Also da ist mir jetzt nichts bekannt. Mhm. Nichtsdestotrotz,
1: ähm, sehr schöne, ein sehr schönes Produkt. Genau, das nennt sich Kulturkrautgold. Sieht echt hübsch aus. Also das auf dem Teller. Was würdest du, du dazu, essen?
0: Was passt da gut? Ah, äh, was passt äh, zu diesem, zu diesem Kohl jetzt ganz gut? Naja, wenn, also.
1: Ich denke an Aubergine. Ja. Gebratene Aubergine, so ein bisschen das Fettige von der Aubergine dann. Ja,
0: oder geräucherte Paprika warm, ja. lauwarm. Ein bisschen Feta drüber. Ja, so. Was? Sowas, ja. Mhm. Feta noch dazu, ja. Mhm. Also Käse sowieso, also auch ein Käsebrot einfach. Ja. Wäre wär schon lecker mit dabei. Mhm. Ähm, und dann diese frischen Noten, frischen, sauren Noten, so wie eine ja. Gewürzgurke mhm. m, zum, zum äh, Käsebrot. Ja. Was, was ich da immer sehr knackig, abwechslungsreich finde, so, so wirkt das.
1: Ja, gut. Gut, ich Tolles
0: Kim Produkt, ja.
1: Ich glaube, den Kimchi machen wir zum Schluss, weil der glaube ich schon echt ordentlich wird. Oh, jetzt hast du was Rotes. So, jetzt habe ich Kulturkraut Pink.
0: Ja, ess du mal und dann. Also, mich erinnert es ein
1: bisschen. Ich habe mal länger, uh, ups, ich habe mal länger ähm, Kombucha gemacht und ich habe ein Bokashi gehabt, also einen Fermenter für. Für Bioabfälle, ja, aus für den Garten irgendwie, ja, irgendwie ja. Dünger zu machen. Stimmt, mein Vater hat das auch gemacht. Und der riecht jetzt so ein bisschen wie eine Mischung aus beidem.
0: <lacht> oh Gott. Ja, mhm. ja. Oh. Ja. ja. Vielen Dank. Also, ist schon mal Bio und Vegan ausgezeichnet. Ja, wo sollte auch jetzt irgendwas Tierisches drin sein?
1: Mhm. Aha. Salzig, ne? Wesentlich salziger als der Weißkohl, andere.
0: Rotkohl, Salz, Ingwer, Knoblauch. Ja. Also nicht rotkohlig genug, finde ich, für mich jetzt. Ich mhm. mag Rotkohl. Aber dann auch mit...
1: Da fehlt ihm die Süße von die, so einem Apfel, ja, Apfelrotkohl, ne? Oder da fehlt ein Apfel noch mit drin, mhm. der
0: auch die, die, die rotkohligen Aromen noch mal so ein bisschen forciert. Ein bisschen flach. Ja. Und auch jetzt, also schöne Farbe, mhm. rosa, rot, leuchtend und so weiter, das finde ich schon. Aber mh, oh ja, der Geruch ist nicht so dolle, mhm. finde ich jetzt. Gewöhnungsbedürftig und, ähm,
1: und dann doch auch wenig, wenig Geschmack. Komm, wenig rüber, ne? Ja. ja. Ich meine, das Knoblauch drin. Im äh, ja, das Knoblauch drin. Jetzt so im Abgang habe ich das so ganz weit hinten im, im Mundraum. Ja, aber, aber jetzt also der nicht ist so der stimmig wieder. Nö, wie der. haut ja. mich nicht
0: vom Hocker. Sieht schöner aus als er, als er schmeckt finde mhm. ich. So jetzt hast du hier nochmal den so das dritte, den Kimchi. Okay, Kultur Kimchi egal vegan natürlich. Ups und dann ist ein bisschen Druck drauf. Macht nichts, so muss es sein. Ah, jetzt, oh, schön, ja. Da hat es noch die Chili mit dabei. Mhm. Mhm. Schafe, also der China-Kohl, der das Ganze auch ein bisschen von der, der Struktur, china -Kohl ist natürlich ein schönes, ähm, ähm, schön Kauer zu kaufen. Erlebnis. Ja, ja. Und hat eine schöne Schafe. Mhm. Ähm, und saftig also saftig ist es auch herzhaft ja und äh, die anderen beiden waren sehr trocken und das ist jetzt schön saftig und wums
1: der wums ja ja mhm. jetzt kriegst du ein bisschen rotes Gesicht bin aber auch gar kein Schafesser also das nee. ist allein wegen der Komponente werde jetzt schon zu viel schießt das Produkt bei mir raus Oh. Weil ich Schärfe eigentlich in meinem Leben nicht brauche, muss ich sagen. Ja, es ist äh,
0: sch Schaf ist ja auch nicht äh, unbedingt gesund, ja. ja. Also man, man weiß mittlerweile, dass ähm, äh, Schärfe nur bedingt auch antimikrobiell wirkt, also nicht unbedingt der, der, äh, der die Zutat ist, die man braucht, um ähm, jetzt äh, sicher auch ein Lebensmittel zu haben. Und äh, es ist ein Schmerz,
1: ja. ja. Und da haben wir auch schon eine ganze Folge zu gemacht. Also so wer Lust es. hat auf den sadomasochistischsten Reiz, den wir schmecken können oder erleben können, der kann da nochmal reinhören. Und die sadomasochistischste
0: Folge, die wir, glaube ich, genau. bisher hatten, da, weil wir da einiges probiert haben. Haben wir da eigentlich was probiert? Weiß ich
1: nicht mehr. <lacht> Müssen wir selber mal reinhören. Ich glaube, ja. Wir haben
0: zu viel Zeit zwischen den Folgen, die wir da ja, irgendwie lassen. Das ist jetzt
1: echt lange und äh, wir müssen Besserung geloben.
0: Ja, aber immerhin die 50. In der wir uns jetzt gerade befinden. Die und goldene
1: Hochzeit der Podcast in unserer Podcastgeschichte. geschichte äh, So ist es. Ja.
0: Und wer also noch Vorschläge hat, was wir denn alles noch an Themen äh, machen können. Wir haben da schon eine ganze Liste, aber... Gerne schickt uns äh, klausurrelevant.fh-münster.de eure Ideen, Fragen oder sonstige Sachen nehmen wir gerne auf und äh, werden sie auch zeitnah, äh, wie es so schön heißt, dann auch beantworten.
1: Genau. Und wir haben ja schon, du hast es ein bisschen angetieft, schon die Idee für die nächste Sendung und zwar Algen, gib mir mehr. Mehr,
0: gibt mir mehr, ja. Wobei nicht alle Algen aus dem Meer kommen. Auch das werden wir besprechen. Ähm, das, äh, es gibt auch Algenzucht mittlerweile mhm. an Land. Ähm, große landwirtschaftliche Betriebe, die auf Algenproduktion umsteigen. Mhm. Ähm, aber es ist, äh, klingt toll. ja. Genau. Algen gibt mir mehr.
1: Also verrat nicht zu viel. Seid lieber mal gespannt auf die nächste Folge und bis dahin. Bis dahin.